0: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajtanovou, kterou vítá Patrik Rozehnal. Hezký den, paní doktorko.
1: Dobrý den, tak dneska si pospíme a doufejme, že nebudeme příliš chrápat.
0: Mm-hmm. Máte nějaký vtip na tohle? Téma? Mám
1: krásný. E, takhle dva skoti nocují v hotelu a jeden říká, hej, myši, spíš? Nespím. Hej, myši, puč mi Libru. <těk> <těk>
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem. Chrápání dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Já myslím, paní doktorko, že bychom mohli společně poděkovat i našemu pravidelnému posluchači, tedy vlastně všem, že posloucháte, ale jednomu, který pečuje o to, že trochu poezie se užívá v našem pořadu. Pán pan Petr.
1: Packan, moc děkujeme, pane Petře, je to velmi osvěžující,
0: díky. Tady je jeho dnešní báseň.
2: Zdravý Petr, s válečkem na nudle, ženušky se sápou na nebohé partnery co celou noc chrápou. Ty příšerné zvuky ničí nerv i ouška. Mají strach, že skončí u dr...
1: Ano, perfektní. A hlavně tentokrát se pan Petr krásně trefil, protože chrápání neboli ronchopatie, ronchopatie. Jakožto to akustický biosignál, abychom si odbyli nejprve ty definice, tak obtěžuje nikoli pacienta samého, ale bohužel právě jeho blízké.
0: No minimálně pacient má suchá ústa po probuzení nebo tak. No dobře, ale no, jako může, může se poškodit hlasivky?
1: No to asi, to záleží na tom, proč chrápe. A existuje jeden typ chrápání, který vlastně je takový velmi zajímavý a možná ho znají i mladí, protože normálně chrápání narůstá věkem, tak jak klesá vlastně napětí svalů v oblasti, tedy horní části dýchacích c. A e, takže nejčastě chrápou staří lidé n, v anglosaských zemích od 50 let se většinou dělí ložnice a chodí se tam jenom navštěvovat. <laughs> Člověk to začíná chápat, když se dostane hmm. do toho věku. Ale mladí mohou chrápat, pokud například mají za sebou alkoholový dýchánek.
0: A, a
1: což je jasné, tam se ten tonus taky povolí. A nebo, a to je závažné diabetici, dekompenzovaní mohou chrápat takovým zvláštním způsobem, kdy vlastně se prodlužuje taková ta klidnější doba, kdy vlastně dýchá velmi povrchně a pak si uchrápne a v jednu chvíli se zastaví to dýchání a on se jako zase vzpomene za nějakou chvilku. A tohleto acidotické dýchání, to je něco, na co si musíme dávat pozor. Tomu můžeme dělat prevenci.
0: No, říká se, že můžete spát jako dřevorubec a svým chrápáním porážet stromy. Tak jo, pokud jo. takový chrápající pacient je sám, tak mu to maximálně, budu třeba domacinkáct Kliničky v kredenci, nikoho tím budit nebude, ale už paní doktorka říkala, že bývá problém u toho, kdo s tím dotyčným spí. Tak, tak proto radíme, nespěte sami, taky protože může jít i někdy o vážné, ale problémy. A ano. to nám popíše teď i hlavní lékařka z kliniky EUC v Plzni, Jana Vyskočilová. Paní doktorko,
3: chodíme na vandry s partou a máme tam pár lidiček. Ty vám za noc pořežou celý lesek jak chrápou. Co s tím? Tak chrápání určitě je důvod k tomu, aby ten člověk přišel k nám do spánkové laboratoře, ale chrápání samotné, to je jenom kosmetický přírodní úkaz, který ruší spolu spáče, ale problém je v tom, když mezi tím ten člověk ještě nedýchá, když má pauzy v dýchání. Tak to už k nám patří určitě. jsem si taky všimla, že někdo se jakoby nadechne, chvilku je ticho, tak to je ten závažný problém? Ano, to je pauza v dýchání, to je vlastně apnoická pauza, která vznikne tím, že se uzavřou někde dýchací cesty a to je problém už. Ještěko, zraky, jak se vlastně dá jednat v tomto okamžiku? Ne, že bych ho tam chtěla třeba praštit větví po hlavě, ale asi mu máme nějak pomoci nebo ho otočit nebo něco takového? V tomhle okamžiku toho moc nejde, protože každý otočení, nebo když do něj strčíte, znamená, že se mikro probudí a že mu narušíte spánek a moc to nepomůže. Důležité je v nějakém časovém termínu ho dostat do spánkové laboratoře. Jak ho vyšetříte takového pacienta? No, u nás je to strašně jednoduché, protože u nás 90% pacientů je vyšetřováno v domácím prostředí, protože jsme ambulantní spánková laboratoř, takže pacient přijde dopoledne, na sjednaný termín dostane od šikovné sestřičky takový kufřík, se kterým dojede domů a doma si podle návodu na sebe navěsí všechny ty senzory, vyspí se s tím, ráno přístroj vypne a přiveze ho zpátky. Máme jednoho pacienta, který si to omylem dal na střechu auta a odjel a potom přístroj za 150 tisíc naštěstí někdo vrátil na policii a obratem se nám vrátil zpátky.
0: Vesele a zdravě. O chrápání bude řeč i o těch vašich důsledcích třeba s chrápáním nebo když vás trápí chrápání, jestli to nemůže náhodou něco dalšího znamenat. To všechno probereme s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, Jaké jsou vlastně druhy chrápání? Rozdělujete si to chrápání jako lékaři taky nějak?
1: Určitě. Samozřejmě lékaři nic nechají bez nějakého komplikovaného rozdělování. Tady jenom chci říct, že to, čeho se dočká každý z nás, je při velmi hlubokém spánku, kdy právě jsou povoleny ty všechny svaly a dýcháme otevřenými ústy, tak je to to benigní neboli nic vlastně špatného, neznamenající chrápání. Jak ho poznáme ale? No to právě bez té spánkové laboratoře nebo aspoň bez změření toho, jestli ne- netrpíme takzvanou hypoxí neboli poklesem um, Sicení organismu
0: kyslíkem to nepoznáme. No ale teď se všichni vrhnou na spánkové laboratoře no. doma, ale bychom si měli říct e, tak. hele, já nevím, dneska je Vlastislava, nějak moc chrápeš. Jasně. Tak prosím, Není to už nebezpečný?
1: Prosím, první, to benigní je většinou pravidelné. Ten člověk ráno se probudí, vyspalí, dokonce výborně vyspalí, to znamená, nemá žádné poškozovací situace ve spánku, nejeví známky modrání úst během spaní, protože to by byla ta hypoxie neboli ta snížená oxidace. No a samozřejmě nemá vlastně žádné jiné nemoci, které by mohly k tomuhle tomu vést. To znamená ten nejlepší případ, takhle třeba chrápou děti, ale děti už většinou chrápou tehdy, když mají mandle, Zvětšené. buď ty krční, anebo takzvané nosní mandle, se tomu říká, jsou to tedy polipy nosní.
0: Podle nějaké tóniny nebo zvuku nepoznáme, že by šlo o chrápání už značící nějakou nemoc nebo problém?
1: No, podle tóniny asi ne, pozná se to podle těch pauz a podle toho, jak se ty pauzy prodlužují. To znamená, čím je víc pauz a ty pauzy jsou delší, tak tím je to nebezpečnější. A pokud ten člověk má ten se vlastně probudit a být dušný, no tak to by mělo okamžitě s tím něco dělat.
0: Pani dotorko, chrápe každý originálně, tak jako máme každý svůj hlas a pozná každý další, mluví ten a ten, když ano. ten hlase zná, pozná nás někde. Určitě ano.
1: A je to pravděpodobně tím, že přece jenom ten vzduch prochází naší hlasovou štěrbinou. To znamená velikost té štěrbiny, to znamená velikost i toho krku, určuje, jak hluboké to chrápání je. Někdy vlastně to úsilí, kterým ten vzduch prochází. To znamená, že vlastně máme nějaký, musíme vyvíjet tlak během toho spánku, pokud máme nějakou třeba infekci nebo máme nějaké onemocnění, při kterém ve dne kašleme, tak budeme v noci spíš pískavě chrápat, protože tou zúženou hlasovou štěrbinou to jde tak, jak si A proč pískavě. chrápeme, když
0: to přeženeme s alkoholem?
1: No, to je velmi zajímavá otázka, tak za prvé, pokud máme ací, Lzu, to znamená překyselení a tady je to opravdu překyslení, není to takové to, jak se říká, máte acidózu, protože jste tlustí, nevím co. Tak tohle je opravdu vlastně kyselina mravenčí, která se tvoří z toho alkoholu. Tak je člověk intoxikován, to znamená otráven a dochází k tomu, že mu povolují svaly a někdy je otráven i centrální nervový systém a v tu ránu to chrápání je základní záležitost vlastně toho, že neúplně dobře funguje i dechové centrum. A to to může být i
0: smrtelné, takže to je závažná věc. I vašim dotazům, těm, které přišly na náš záznamník nebo v psané formě přes stránky našeho pořadu, připomínám je www.veseleazdravie.cz. Tak těm se budeme věnovat za malou chvíli později telefonátům, přímo sem do studia. Než se dostaneme k těm psaným dotazům, které přišly a bylo jich dost, tak bych se paní doktorky Cajdamové dnes v pořadu Vesele a zdravě, kde mluvíme o chrápání. Chtěla zeptat, když tedy chrápeme, na koho se máme obrátit? Na praktického lékaře, na nějakou tu spánkovou laboratořka jít. Takže nejprve půjdeme za svým obvodem obvodím lékařem, protože taky
1: na nás nejdřív bude mít čas. Ony ty spánkové laboratoře jsou přetížené. Je to báječné, že vlastně lékaři na to myslí, ale prostě není dost těch přístrojů. Moc se mi líbí ta spánková laboratoř doma, to je báječné, takže doufám, že to se bude množit. To znamená, pan doktor nebo paní doktorka na obvodě se nejprve zeptají a lepší je, když tam jdeme s nějakým tím partnerem, že oni se ptají toho partnera. Jak chrápeme? Ano, přesně. A právě se ptají na ty různé pauzy, na to, jestli se budíme během toho, jestli děláme nějaké divoké pohyby, jestli třeba ten člověk si nevšimne, že jsme najednou v bezvědomí. Ono je to jako někdy docela velká detektívka. Takže potom se ptají samotného chrápajícího, jak je osvěžen, jestli nespí přes den, kouknou, jestli není obezní, přeobezita bohužel k tomu chrápání velmi často přispívá a pak většinou posílají na orl nejdřív. To je totiž nejjednodušší, tam se dostane ten pacient rychle a tam se zjistí nosní průchodnost, jak vypadá za kořeném jazyka, jestli nejsou zvětšené mandle, jak vypadá vůbec postavení dolní čelisti, jestli to není tím, jak vypadá kořen jazyka. Případně se udělají nějaké rentgeny, někdy i CT a pak se teprve do spánkové laboratoře. Pokud máme podezření, že ten člověk trpí hypoxí, tak se ještě dělá, tedy že se nedostatečně okysličuje během spaní, tak se ještě dělá alespoň krevní obraz a tam většinou vidíme zmnožení červených krvinek
0: teď k dotazům, které dorazily, jaký vyberete na úvod?
1: Já vyberu tady dotaz pana Karla. Pan Karel píše, je mi 79 let, chrápu hlučně, manželka má na noc špunty do uší. To jsem chtěla říct, že to je dobrá pomoc, jenomže potom té anamnézy od toho partnera mnoho nezískáme. Od mládí mám potíže s rýmou, slyšíme, že tedy orl. Od roku 90 jsem úplně ztratil čich, mám odstraněny krční i nosní mandle, včetně čípku. Ten čípek je na měkém patře a pokud je zbytně lít, tak se někdy odstraňuje právě proto, aby vlastně nedělal takové ty zvuky toho tch, to, někdo to, dělá to řeší ten operativně. Čípek. To je ano. tento okamžik? Nebo ano, tohle? takže píše, na mě se doktoři na Orl vyřádili. Oni udělali perfektní práci, pane Karle, takže to je v pořádku. Před lety, pěti lety mi odstranili nosní polipy, čili tam je vidět, že ty zánětlivé vedly určitě i k té ztrátě čichu, i k tomu chrápání. Nyní navštěvuje soukromou ordinaci paní doktorky Strejčkové, užívá kapky a prodělá lehce COVID, jaká je pomoc. Musí chodit pravidelně na ORL a já bych tady doporučovala, aby bral něco, co by mu zlepšilo imunitu. To by asi i stálo zjistit, jestli nemá třeba drobnou formu alergie, protože těch zánětů má opravdu obrovské množství. Takže na immunologii, na alergologii zkusit brát nějaké třeba doplňky jako C-vitamin nebo něco takového, Dčko třeba. Prostě zkusit posílit systém, aby se zbavil zánětů. Děkuju za tenhle
0: dotaz. A teď čekáme i na ty daž... další dnešní přímé živé telefonáty. Otevíráme linku a můžete se ptát na problémy, které dnes souvisí s chrápáním. Kdo se dovolal? Kdo se bude ptát?
2: Ano, tady, tady je paní Zrahomíra z Poruby. A prosím vás, eh, volám, ohle... můžu mluvit,
1: jo? Ano, ano, posloucháme.
2: Ano, jo, dobrý den, paní doktor. Dobrý den. Eh, jedná se mi o, ohledně dcery. Má 60 roků ano. a ona už tak má ten problém eh, asi 3 roky. Protože když já jsem tam poprvé spala u ní, no a já jsem vzbudila jsem se granu, tak jsem nemohla ani usnout, jak jsem ji poslouchala, jak dýchá. No jo. Ona totiž strašně dýchá zrychleně. Mm-hmm. několik takových nadechů a pak najednou strašně vydechne. Hmm.
1: Nepije dcera náhodou alkohol, promiňte, že se tam. A nemá cukrovku ne, ne, ne. náhodou? Ne, taky ne. Dobře, obezní no, taky je
2: To zase o, o tři roky později, ale prostě ona sice už, víte, co to už praví, že to trvá ty tři roky. Jasně. Ale ona už... Uh, Dva roky, vlastně se o to stala. Ano. Jako, že byla na vyšetření. A kde? Už tam nějak pokročila, že někde jí tady právě, pochází je, je pochází tady z hrabovky, Ostr- takže to je v Ostravě.
0: Ale byla to a nějaká spánková laboratoř? bylo to speciální pracoviště Orl, nebo kde byla? Ne? Ano, kde byla? bylo,
2: bylo. tam To někde je v Ostravě takové taky. Yeah. No a takže, že jí tam jako ten přístroj dali. Ano. No. Jenomže ano, musela to vrátit, no a teď se to přičeká, až někdy to bude. Ano, jase, to je zřejmě,
1: opozici, no. zřejmě
0: vyšetřili, stanovili ano, typ. To, ano, té vady.
1: pravděpodobně to byla závažnější forma chrápání. Jinak za normálních okolností stačí životospráva, pravidelný, přiměřeně dlouhý spánek, večer nepít alkohol, dávat si pozor na prášky na spaní, protože ty někdy i výrazně utlumí toho člověka a nespat na zádech. Ono se hodně množí, že jako nemáme spát na boku, Páteři, ale pokud chrápeme, tak nesmíme spát na zádech, protože tam vlastně to chrápání je výraznější a ten kořen jazyka může spolupůsobit. Nemělo by se kouřit, u obé by se měla redukovat hmotnost, no a pokud je to závažnější forma, kde je zjištěná hypoxie neboli snížená vlastně okysličovací schopnost vinou tohohle toho, tak se dává ten takzvaný CPAP, neboli kontinuální, pozitivní, přetlakový vlastně ventilační přístroj, nosní maska, který zamezuje kolapsu svaloviny. Nemyslím si, že je dobrý nápad vlastně to vysazovat. Jeden posluchač posluchač vlastně ho dostal a nechtěl ho. Není to dobrý nápad. Tolik tedy
0: doporučení, veřejteceři. A děkujeme za ten dotaz do našeho pořadu Veselé a zdravě. Máme tu dalšího nebo další čivolaící, kdo pak ano. to je? No,
1: dobře, to jsem znova, já, ale na ústech slyším. Ano, teď je to báječné, povídejte, no, paní Alena. No.
2: Já hrozně chrápou, no. a v noci se budím, prostě musím pít, mám hrozně vyšlo v úst. Ano, čili spíte
1: otevřenou pusou, pravděpodobně, ano?
2: ano. No. Mhm. Ano, že, zkávám, že je to hrozné, prostě, že jako, že v tomto křídle myslím,
0: A dotaz zní tedy, abychom se dostali.
2: No, čím, to můžu, čím to bych odstranila to chrápání a nebo hlavně to ty ústa jo že mám bych to přenechala
1: První, co můžete zkusit, je zvlhčovat vzduch v místnosti, kde spíte. Dělá se to tak, že vezmete ručník, namočíte ho do vody nebo záclony si někdo namáčí a prostě zvlhčovat ten vzduch. Trošku to pomáhá. Ale my musíme vždycky zjistit příčinu a závažnost toho chrápání. To znamená i s manželem zajít nejdřív za obvodním lékařem, ten vás asi pošle nejdřív na Orl, potom na nějakou třeba spánkovou laboratoru, tož udělá nějaké laboratorní vyšetření a bude se zajímat, proč vlastně to chrápání je. U těch nevýznamných chrápání někdy pomáhá rehabilitace dechu, naučit se vlastně správnou, správně dýchat nosem, no a někdy jsou potřeba bohužel nějaké chirurgické zákroky, aby se rozšířila ta, ta oblast, kterou dýcháme. Takže I dalším dotazům
0: vašim problémům s chrápáním se budeme věnovat s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Připomínám telefonní číslo pro vaše dotazy. Jsem do studia 731 800 900. Volejte, ptejte se. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Ve studiu další dvojice, Patrik Rozehnal a doktorka Katerina Cajdamlová. Na telefonu jste vy, čekáte na odpovědi na své dotazy, které se dnes týkají chrápání. Bereme to s optimismem, veselé a stravě. Je to nakonec název našeho pořadu. Kdo se dovolal a bude se ptát? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady
3: posluchačka z Prahy, Marie. Ano. Já mám dotaz, mám vnučku šestiletou a ano. dost chrápe. Ano. Samozřejmě vím, že bychom měli jít praktickému lékaři na orol. Ale máme obavy, že to budou zvětšený mandle. A můj dotaz je, je nutná operace těch mandlí, protože bohužel je v nás ten případ v Pardubic, že ten chlapeček je chodák postižený po té špatné operaci. Takže bychom na operaci. Já vás
1: chápu, ale ten velký problém je, že to dítě, pokud chrápe a má zvětšené mandle, tak prvé se pořádně nevyspí. Za další může tam docházet k tomu, že se špatně okysličuje mozek a potom je to dítě spavé během dne. To znamená, může mu to narušovat soustředění ve škole. Já nevím, jak moc je to závažné, ale rozhodně nejdřívně dřív si nechte udělat třeba dva názory, to znamená třeba ještě kromě toho ORL zajít na imunologii zeptat se, jestli ano. nějakou léčbou by nešly ty mandle zmenšit, jestli ano. existuje možnost, že se to třeba zlepší nějakou rehabilitací dechu, to tady v tomto případě je otázka, ale jestli to dítě ano. je třeba alergik nebo je v nějakém zakouřeném prostředí, tak... Ano. Dobře, tak kdyby bylo alergie, třeba má kočku, nejčastějším alergenem ne. jsou kočičky, no jasně, ale jako musíme to vyloučit, pokud nechceme jít rovnou tou cestou operace, ale u těch nosních polipů tam prostě těch možností opravdu mnoho není.
0: To je tedy doporučení hmm. doktorky Katrinice, co jí
3: Promiňte, já se jenom ještě zeptám, já nevím, jestli má zvětšený mandle, jako my si, my si říkám, že asi bude mít zvětšený mandle, ale ničím jiným to asi nebude, že? No, on může mít právě ochrápání. něco
1: se sliznicí, třeba nosní, mm-hmm. víte, nebo deviaci přepášky, že ji ne, třeba nemají úplně rovně rostlou. Těch důvodů mm. může být mnoho a rozhodnutí založené na strachu nebývá dobré.
0: Takže zajít k lékaři a zkusit více lékařských názorů a pak se rozhodnout tyto na vás. Děkujeme moc za ten dotaz. Okay. Já vám děkuji, naslyšenou. Telefonní číslo 731 800 900 a vaše dotazy ohledně chrápání dnes. Kdo se ptá dál?
2: Dobrý den, Jarda Plzeň. Dobrý, Dobrý den, den. Jardo. Chtěl bych se tam, paní dostrky, mám to uh, s Opno je velmi silnou, mám týstroj, všechno v pohodě, s tím, s tím. Ano. Ale... Nespím v noci, jakoby. nemůžu spát, spím třeba dvě, tři hodiny za noc. No jo. Vůbec neúšku.
1: Jej damane, a to vás ruší ten přístroj, nebo je nějaký jiný důvod? Máte starosti?
2: Já neměl jsem s tím problém, až teď poslední rok prostě nespím. Já řeknu za 24 hodin, já nespím tři hodiny za noc, prostě a sbohem, jinak jsem v noci koukám televizi, pokoukám rádio.
1: Kolik je vám let? 50. Doporučila bych za... Tyhle tři věci. Po čtvrté hodině odpoledne žádnou kávu... Od 6. hodiny večer vypnout zdroje modrého světla. Budete mě nenávidět, ale jeden z nich je obrazovka. A nebo si vzít brýle se žlutým filtrem, protože tím se vlastně zlepšuje vylučování melatonínu, což je spánkový
0: hormon, jo? takže tohle.
1: A nechat se vyšetřit fakt ve spánkové laboratoři, aby se zjistilo, co se to děje, když nespíte.
0: Jestli to. nedošlo třeba k nějaké další zmiň? A je přesně možné tak. upravit třeba i ten přístroj? Přesně tak. Třeba by mm-hmm. šlo
1: nějakým způsobem vlastně zlepšit tu situaci, když budeme přesně vědět, co se děje ve Spaní.
0: Ať se to spraví, Jardo. A děkujeme za dotaz. Díky
2: mm-hmm. za dotaz. V Spankové pardon, jsem byl, ale paní dostupka řekla, že je to v pořádku, že přístroj načítá, kolik hodin naspím, a to v pořádku.
1: Jako, naspíte dost hodin a vy máte pocit, že ne?
2: No, já jsem zuru, já s přístrojem dýchám, jsem přístrojem, dej sám, a nespím. Právě. Tak to bude On nějaká může chyba, může ale
0: přístroje ne?
2: To
1: se zdá být no. chyba přístroje, protože ten no, no, přístroj, mám, jako ne, myslím to, ten, to, ten přístroj diagnostický, protože ten by měl odlišit, jestli spíte nebo ne.
0: Znovu návštěvu doporučujeme. Znovu návštěvu třeba
1: jinou laboratoř, jiný přístroj. Aj
0: se to spraví. Já děkujeme moc spravím. za dotazy pro ostatní posluchače. Vy se dál můžete ptát na telefonu 731 800 900. Řešíme dnes chrápání. Doktorka Kateřina Zajdamlová je tu se mnou ve studiu. Pořád Veselé a zdraví dnes o chrápání. Vyjenujeme se ještě dotazu, který přišel i přes stránky www.veseleazdravie.cz.
1: Ano, píše nám pan Josef, 43letý pán, který před pěti lety měl zápal plic a zánět pohrudnice Měl plíce plné vody, kterou mu odsávali a nejdřív přibral na 120 a to vinou léku. Ono se dávají léky, kortikoidy, při kterých se přibírá. Potom zase zhubnu, za což ho velmi chválím. A teď má podle mého už normální body mass index. A píše, pořád mám problém s chrápáním, manželka chodí jinám a na plicní mě paní doktorka řekla, abych zhubnu. Přijde mi to nefér, protože podle mého to není v tomto případě tím, že by nebyl obezní. Ale bylo by potřeba opravdu spánková laboratoř, zjistit, jaký ten typ toho chrápání to je, zajít na Orl a nenechat to jenom takhle být. Myslím si, že paní doktorka trošičku nemá pravdu v tuto chvíli. Omlouvám se.
0: Na našem telefonním čísle 731 800 900 je teď posluchač, který má vlastně takový postřeh, možná i radu pro osta- Dobrý den.
2: Ano,
1: dobrý den, povídejte.
2: Dobrý den, tady Antonin, malá Ano. Máš pořád přejmenuje Veselé a Zdravě, tak nevím, jestli to tam patří, ale chci vám říct tolik. Moje manželka chodí do práce, já jsem důchodce, chodí zase pár a já když přijdu večer, ona spí a pravidelně chrupčí, tak. A já když nemohu usnout, tak se chytnu jejího vlastně dejkání nebo chrůpčení a usínám vždycky. Mám to vyzkoušený několik.
1: Nádhera. Moc vám za tohleto děkujeme. Je to vidět, že jí máte moc rád, protože on ten vztah k chrápajícímu partnerovi se projevuje i tím, jestli nás to jako dráždí a zlobí a stekáme se. Nebo jestli naopak to bereme jako uklidňující zvuk. Mám tady svoji milovanou ženušku, hezky spinka a mám z toho radost. Takže já moc gratuluju vaší paní a moc děkuji, že jste nám zavolal. Díky moc.
2: Taky děkuji.
1: Naschledanou. Vám taky, díky.
0: Když už jsme u toho a dostáváme se do závěru našeho přadu v povídání o chrápání, jaké tedy věci nebo činnosti, možná zvyky pomohou tlumit to chrápání, vlastně nám trošku snížit ty obtíže, pokud to není závažný problém.
1: Ano, tak u toho benigního neboli ne příliš závažného chrápání, jak už jsem říkala, pomůže zvlhčit vzduch, je dobré hodně mít větráno, pomáhá chladnější vzduch, to znamená nespat v přetopené místnosti. Další, co velmi pomáhá, je nespat na zádech, to znamená buď na boku, nebo mít nějaký polštářek, který si při přitulíme, abychom vlastně nespali úplně na zádech. Další, co určitě pomáhá, nepít večer alkohol, přestat kouřit, pokud kouříme, dbát o čistý nos a tady existuje taková ta metoda pro plachování nosu, protože pokud ten nos je čistý, tak my jim v noci dýcháme a nedýcháme tolik ústy.
0: To se dělá dětem, ale i dospělým?
1: I dospělým, samozřejmě. Hmm. To dělají slanou vodou, to proplachujeme, je to báječné. Po Pozor na léky na spaní, protože ty to někdy jako mohou zhoršovat. No a je dobré zjistit příčinu, chodit pravidelně k lékaři, zmínit to, psát si třeba i deník o čem vlastně chrápeme víc a po čem méně. Tady je potřeba vlastně spolupráce toho spolunocležníka, aby nám to řekl a zjistit vlastně třeba po kterém jídle i víc chrápeme. Takže Co byste tohle doporučila
0: vše... těm, kteří spí s tím chrápajícím? No jo, mají no... šťouchat, mají mlaskat.
1: Tak, cokoliv udělají, tak můžou toho chrápajícího broučinka probudit. Mně se moc líbil ten poslední pán, který vlastně se na to zvykl a je báječné udělat si třeba z toho vlastně určitý rituál, že je to jako, když nám šumí pod okny vodopád nebo provoz nebo něco. Takže to je tohle. Pokud je to moc velký problém, tak špunty do uší. No a pokud ještě nás ten partner štvénu no tak oddělené ložnice, no.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, najdete nás na webu vesele a příští týden zase v pátek. Mějte se hezky.
1: Vy taky všichni a krásné sny.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem.